podemos levantarnos, vamos a orar por nuestra nación, por nuestra ciudad. Cantemos juntos. Ven, despierta tu gente. Ven, despierta tu ciudad. Tú eres el Dios del avivamiento. Por favor, ven. Todo lo que nos ate se cae en este momento. Todas las cadenas se rompen. Tú eres el Dios del avivamiento. Tú eres el Dios del avivamiento. Ven, levanta a tu gente. Ven, despierta tu ciudad. Tú eres el Dios del avivamiento. Toda atadura se rompe. Toda cadena se rompe. Tú eres el Dios del avivamiento. Ven aquí. La oscuridad, tú siempre vas a alumbrar. Tú siempre la alumbras. Tú eres el Dios del avivamiento. Que la esperanza se levante porque tú te levantaste de la tumba. Tú ya ganaste. Tú eres el Dios del avivamiento. Lo más oscuro, tú siempre lo alumbras. Tú siempre lo alumbras. Tú eres el Dios del avivamiento. Que la esperanza se levante. Tú ya ganaste. Porque tú eres el Dios del avivamiento. No hay ninguna prisión que tú no puedas romper. No hay ninguna montaña que tú no puedas mover. Todas las cosas son posibles. No hay ningún cuerpo que esté roto que tú no puedas levantar. Ningún alma de que tú no puedas salvar. Todas las cosas son posibles. Dios es un Dios de avivamiento. ¿Algunos de ustedes piensan que necesitamos avivamiento en esta mañana? El avivamiento solamente viene por oración. Si no estás orando por eso, déjame dejarte saber de que debes empezarlo a hacer. Decirle al Espíritu que traiga un avivamiento. Hoy es el día final para esta serie. Hay que orar en el Espíritu todo el tiempo y en cada ocasión. Como antes les he hablado, Pablo escribió esta carta a Efesios cuando estaba en prisión en Roma. Él estaba mirando al soldado que él estaba atado para ilustrar cómo nosotros debemos luchar contra el enemigo. El libro de Efesios se encuentra en 9.45 en la Biblia prohibida para aquí de la iglesia. Una palabra final. Sé fuerte en el Señor y en el poder de Él. Eso no es nuestra fuerza, nuestra es la fuerza de Dios, es el poder de Dios. Y ponte todo en la armadura. ¿Quién es el dueño de la armadura? Siempre es la armadura de Dios. 
tenemos que tener cuidado porque muchas veces pensamos de que nosotros recibimos esto y lo hacemos que es la fuerza nuestra. Ponte toda la armadura de Dios para que tú puedas luchar contra todo, las estrategias, los engaños que el enemigo te haga. Porque nosotros no peleamos contra la carne y la sangre, que nosotros siempre pensamos que sí, pero estamos peleando contra las reglas las autoridades que se levantan, los poderes fuertes en este mundo oscuro y lo malo que se ha levantado en los lugares del cielo. Ponte toda la armadura de Dios para que tú puedas resistir el enemigo en el tiempo malo. Y después de la guerra, de la batalla, puedas pararte firme, párate firme usando la correa de la verdad, la justicia, los zapatos de la paz que vengan en la buena nueva de Dios para que estés preparado. En adición a todo esto, mantén la fe para poder parar todos los dardos del enemigo. Ponte la salvación como un casco que es la palabra de Dios. Ora en el espíritu en todo el tiempo y en cada ocasión. Está alerta y sé persistente en tus oraciones porque todos los creyentes en toda parte. En esta serie hemos mirado las estrategias del enemigo, hemos sido orientados para la armadura que Dios nos ha entregado para poder resistir todo lo que el enemigo nos ataca, pero esta armadura no, so no funciona automáticamente. La oración la activa y le da poder para poder resistir el enemigo a Satanás, la oración te da poder, no te va dentro de nosotros, no es, es la voluntad nuestra, eso es empoderado por el Espíritu del Señor y nos hace que nos pongamos la armadura y la, no es la, no es solamente la oración, podemos hacer eso robóticamente muchas veces, es la actividad del Espíritu Santo en y por medio de la oración. Te da intimidad con Dios y eso es lo que nos fortalece para la guerra. La habilidad para nosotros poder retener las fuerzas del enemigo requiere una conexión con Dios. No solamente tú orando, pero de una manera que tú hablas y tú escuchas, segunda de Tesalonicenses 3, 3 nos dice esto, el Señor es fiel, Él te va a, a dar fortaleza y te va a guardar de todo lo malo. Eso siempre es continuo, siempre que viene dentro de ti, cuando tú tienes una relación cercana con el Señor por medio de la oración. Estamos mirando ahorita aquí a la oración en una guerra espiritual. La oración te da poder espiritual para poder resistir lo malo. Vamos a leer en la Biblia del NBI. NIB. Me encanta de esta traducción, pero algunas veces lo sumarizan y lo sumarizan mucho. La NIB es más palabra a palabra, me gusta más. Oren en el Espíritu en todas las ocasiones, con todo 
las oraciones posibles. Esa palabra es prostukmain y significa una generalidad que tú estás pidiendo. Es diferente en griego. Pueden ser traducidos en oración. En la Biblia son traducidos oración. Están pidiendo. En griego se dice deses específicamente una oración específica. Oren por, la, por el país, oren por la iglesia, oren por el grupo pequeño, oren por su familia, ore por el mundo, ore algo específico. Entonces te dicen diferentes, necesitamos orar diferente manera en cada oración. ¿Qué significa orar en todo el tiempo? Que tú tienes que caminar hablando duro al Dios, ¿cómo va a funcionar eso en la iglesia? O, oh, perdón, en la oficina. Jesús siempre se iba solo a orar. Los apóstoles tampoco hacían lo mismo. ¿Qué significa esta, este versículo cuando te dice ora continuamente o ora sin parar? Es vivir en una manera de que tú sepas de que Dios está allí, que continuamente estés consciente de que la presencia de Él está allí, está conectado con Él, estás conectado de una manera con Él sin descansar, sin parar. Y cuando tú mantienes con esta conexión con Dios, tú vas a expresar todo lo que tú piensas o sientes. Vas a decir a Él lo que estamos experimentando en un diálogo que es oración. Tú sabes lo que estoy diciendo. Estoy conectado continuamente, hablando con él lo que está pasando. Cuando Lien y yo nos gusta ver películas y alguien algún show sale, estamos mirando estos shows y a mí me gusta comentar en el show cada vez que lo estoy viendo. Pienso que él va a ser el chico malo o esta mujer la vimos en otra película. ¿Quién piensa que mi esposa disfruta eso? ¿Dónde estás, esposa mía? Ella no lo disfruta. Pero a mí me gusta tener como un diálogo. Cuando estoy conectado en algo, me gusta la relación, me gustan las relaciones. Y Lian me acomoda. Y ella me dice, Lian, pienso que esta persona va a ser el que hizo esto y esto y lo otro. ¿Ah? Ella dice, ¿cómo? Y yo le digo, ¿por qué lo apagaste? Quiero que tú digas lo que quieres decir. Y ella después lo vuelve a aprender. Eso no funciona muy bien. No funciona muy bien viendo shows con ella. De pronto contigo tampoco. No quieres venir a mi casa a ver estos shows. Pero Dios te invita a esto. Él te invita a que tú estés continuamente conectado con Él y lo que pase, nosotros se lo ofrecemos a Él. No tienes que parar y, y tener esta eh, oración formal. ¡Wow, Señor! Qué, ¡Qué sol tan hermoso! Esta persona está en problemas. Dale gracia continuamente, siendo consciente de que tú le puedes ofrecérselas a Él, estás conectado con Él de esta manera. Y cuando estás espiritualmente atacados, 
te sugiero que pares donde estás inmediatamente y llórale a él y pídele ayuda a él. Sabemos que sabemos, estamos siendo atacados y no sabemos qué hacer y sufrimos más y más para, para la situación de Dios. Yo estoy experimentando ataques, estoy deprimida, estoy bravo, brava. Muéstrame, por favor, qué es lo que estoy haciendo en este momento. Lo más importante, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es la cualidad de oración? ¿Qué piensas tú? Escuchar, eso es una respuesta muy buena. La pregunta es muy grande, pero quiero pensar a ver si ustedes tienen alguna idea. Sinceridad también es muy buena. Humildad, humildad son muy buenas, pero lo más importante cualidad de oración es que sea en el espíritu. Si no, no sabemos para dónde va, no se va a ir a ninguna parte. ¿Qué significa esto? Es el Espíritu Santo que te conecta a Dios, que nos conecta a Dios. En otras palabras, para ser conectado a Dios de esta manera, necesitamos ser creyentes de nuevo, nacidos de nuevo. Es el Espíritu Santo que Él continuamente te da comunidad y te ayuda a orar. Romanos 8 de pronto ya se lo saben, pero esto es muy importante. Tienen que aprendérselo y saberlo eh, referente a la oración. Romanos 8, versículo 26, es en la página 909. Y el Espíritu Santo ay nos ayuda en las debilidades. Esa es la humanidad de nosotros. Un ejemplo, nosotros no sabemos qué es lo que debemos orar. ¿Algunas veces has sentido esto? No sabes por qué orar. ¿Has sentido esto? Porque aquí está el problema. Cuando pensamos que sabemos lo que vamos a orar, nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos qué es la necesidad de verdad que tenemos. ¿Eso es justo? Pensamos que sabemos Pensamos que sabemos estas cosas que nos está frustrando, las necesidades que tenemos, pero no, no es así. ¿Qué es detrás de lo que está ahí? Eso es lo que debes orar. Entonces, la verdad, no sabemos nuestras necesidades reales y no sabemos la verdad de las necesidades de otras en la percepción de Dios. Pero el Espíritu Santo sí ora por medio de nosotros, haciendo llantos que no pueden ser expresados por nosotros mismos aquí se van a poner un poquito algunos bravos esto es una referencia a hablar en lenguas no Douglas Leila no ¿por qué digo esto? porque ese regalo de hablar en las lenguas algunas veces incidentemente Este versículo está hablando a todo el mundo. No tienes que hablar en otra lengua diferente o un don diferente porque el Espíritu es para todo el mundo y Él habla por medio de ti. Él intercede por ti. Y el Padre que sabe todos los corazones, Él sabe lo que el Espíritu está diciendo porque el Espíritu está hablando en armonía para la voluntad de Dios. Eso te da tranquilidad, te da confianza. 
algunas veces salimos en esta trampa, si no oramos en una manera, Dios nos ignora. ¿Alguna vez has estado allí? Si yo no lo digo de la manera correcta, Dios me va a ignorar. Tenemos que entender que no es nuestras oraciones que Dios está respondiendo. Es el Espíritu lo que está intercediendo por nosotros y Él se lo está llevando al Señor, a los creyentes en armonía con la voluntad del Padre. ¿Eso te da alguna, te anima, te conforta? Y de verdad el Espíritu sabe tus verdaderas necesidades. Él sabe las necesidades de Dios, la voluntad de Dios. No es necesario pedir cosas a Dios que no sean necesarias, pero el Espíritu Santo sí sabe qué necesitas y cuáles son las que Dios responde. Todas las oraciones, pero que son las que están en cuanto a su voluntad. Si es la voluntad de Él, se va a hacer. Oramos así como el Espíritu va orando por nosotros. Escuchamos antes de que hablamos y tenemos una sensibilidad del Espíritu y lo que está diciendo y nuestras oraciones están confortadas, conformadas al Espíritu que es la voluntad de Dios. ¿La oración cambia a Dios? Digan, las oraciones no cambian al Señor. Entonces, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? La oración nos cambia a nosotros. Nos, nos hace cada día parecernos a Él y nos transforma a la luz. Y como nosotros vamos orando por el Espíritu que nos lidera, vamos a hacer algo muy hermoso. Es algo que Pablo nos habla en Primera de Corintios. Vamos desarrollando la mente de Cristo. Así como nosotros empezamos más como Dios piensa y orar como el Espíritu nos ayuda, vamos a orar dependiendo de la, la voluntad del Señor. Y como crecemos por el Espíritu, nosotros vamos en la presencia, nosotros tenemos la habilidad y el poder y la fuerza de poder resistir todos los, todos los ataques de Satanás. Y nosotros estamos aprendiendo a orar, dejándonos guiar por el Espíritu. Debe de ser con la voluntad del Señor. ¿Estás aprendiendo a esto? La oración también hace una práctica. En esto en mente, está alerto y siempre mantén, mantén orando por toda la gente del Señor. ¿Tú tienes alguna diferente traducción donde diga la gente? Sí, los santos. Yo quiero todas las manos, respóndanme en alguna manera.
tú crees que tú eres un santo, si tú lo crees, levanta la mano. Necesito verlas. Tú si sí eres un santo. Todas las manos deben estar levantadas. Porque eso es lo que pasa a nosotros. Cuando digo esto, ¿eres un santo? Tu reacción es no. Porque yo tengo pecado en mi vida, porque tengo imperfecciones en mi manera de comportarme. Pero si tú no te ves como Dios te ve, exactamente, no te ves como Dios te está viendo si no piensas es que tú eres un santo, porque absolutamente eres completo, eres completo, eres perfecto en los ojos del Señor. ¿Es difícil aceptar esto? Si tú no puedes aceptar esto, necesitas saber de que estás sufriendo de ataques espirituales porque Satanás quiere que tú te veas como que tú no eres suficiente, tú no eres adecuado y eres un pecador. Eso es lo que él hace. Si tú te ves de esta manera, tú no vas a anunciar de que tú eres un creyente y no vas a atender la influencia que viene y no vas a poder influenciar a nadie porque Satanás te va a hacer sentir culpable y él te va a prevenir de que tú te veas como Dios te ve. Él te va a callar. Funciona. ¿Sabes por qué? Porque yo te pregunté esto y no levantaste tu mano pues tú sentiste como que eras humilde no levantando la mano. Pero dijiste, no, yo no me voy a levantar mi mano porque yo no soy un santo. Pero eso es una mala concepción que tú tengas esto porque en Cristo tú eres santo. Este es el punto. Dios te escogió. Dios me escogió a mí. Si Él no agarró un buen, un, algo bueno agarrándome a mí, pues ese es el problema de él. Pero eso es lo que la gracia significa. Yo he sido elegido del Señor. Eso es lo que tú sientes. Ay, él se equivocó eligiéndome a mí. No, él sabía quién es tú. Él vio el potencial en ti. Por eso él te escogió. Él te escogió. Pero... Cuando tú estás escuchando a mí, mira la diferencia que tú sientes de ti mismo y luego tienes la fortaleza para poder seguir y influenciar. Este versículo dice, las personas siempre oramos. Le dijo a los discípulos, mantente diligente y ora. Mantente diligente y ora. Mira lo que está pasando alrededor tuyo. Sí, debes orar por esta nación, debes orar por esta ciudad, por la comunidad, por la iglesia. Pero también mantén diligente qué es lo que pasa dentro de ti espiritualmente y emocionalmente. Y luego concéntrate en esto cuando tú expresas tus oraciones. Necesitamos esto. Sigue orando. Porque cada vez que oramos, podemos ser 
desanimados, frustrados y bravos y aburridos con la oración porque las respuestas de nuestras oraciones son detenidas y nos rendimos, dejamos de orar. Pero el problema es cuando dejamos de orar, nuestro foco va a esta distracción del mundo, no a la fe. Si estamos frustrados con Dios y no nos da lo que nosotros queremos, te desconectas y ¿de qué vas a llenar tu mente? ¿De qué vas a llenar tu vida? Algo que está alrededor tuyo. Y empezamos, empezamos a ver y hacernos más lejos, cada vez más lejos, porque estamos asumiendo que el mundo nos va a llenar. Si puedes poner una marca en este momento donde está tu enfoque en la vida tuya, es en la presencia del Señor o es en el mundo. Porque eso es una reflexión perfecta de la ayuda del Espíritu Santo. El propósito de seguir orando es mantener tu corazón y tu mente alineada con la del Señor. Dios se preocupa por todos sus hijos, pero Él quiere que nosotros también, nosotros, muchos de, no de nosotros, no estamos motivados a orar cuando un problema pasa en nuestra vida personal o alguien que amamos o alguien que nos importa. No estoy diciendo que no ores por ti. Claro que sí debes orar por ti. Puedes orar por las personas que están a nuestro alrededor. No solamente tiene que ser enfocado en nosotros. No vamos a ser como Cristo cuando somos consumidos solamente en algo personal. Y estamos llamados a que debemos orar por otros. Estamos invitados a siempre orar por todos los santos del Señor, que son santos. ¿Saben? ¿Conocen algún santo? Déjame ver algún, alguna mano. Sí, eso es, todos somos santos. Pero santo significa que somos completos. Y si tú estás excitado a que no puedes ser completo, no entiendes la gracia del Señor, la gracia y el amor del Señor por ti. Tu acceso a Dios es porque tú eres completo. Si no, no tendrías acceso a Él. Perfecto. Perfecto. Todos nosotros necesitamos oración. Porque cada uno de nosotros va a experimentar en algo una guerra espiritual. El problema es que no lo reconocemos. Estamos mirando algo. que queremos que pase, que los asientos se levanten y que las salgan cosas de las paredes, no sé qué estamos esperando a que pase. ¿Por qué? ¿Por qué Satanás haría esto a los americanos? Pues porque todos estaríamos 
yendo a Cristo, a los pies de Cristo. Satanás no usa esto. ¿Sabes qué hace él? Poco a poco, mira lo que él hace con nosotros. Él no hace cosas extrañas. Tu cama que se levante, o él no aparece de maneras feas. Él aparece de una manera, el materialismo, el entretenimiento, porque no te hace vas a estar consumido por este mundo y no vas a estar en, estás entretenido en las cosas del Señor. Pero cuando Él te asusta, así vas tú a los pies de Cristo. Nosotros necesitamos saber dónde estoy espiritualmente. ¿Dónde estoy? Porque la, escrit la Escritura dice esto. ¿En dónde está pasándome a mí? ¿En dónde? ¿En qué área? Tú tienes que reconocer en qué área te está pasando. Algunos están no mirando y nos está poniendo en el piso. Nos está poniendo en el piso. Nosotros necesitamos el armaruda del Señor que Dios ha probado por nosotros. Y Pablo nos ha dicho esto en este versículo. Es interesante para mí. Nosotros, algunos de nosotros, de pronto ustedes no, están más adelantados. Pero nosotros, si estoy salvo, tengo la armadura, la justicia, la salvación. Nosotros no necesitamos que oren por mí, por nosotros. Pero Jesús, cuando Él iba a dejar sus discípulos... En Lucas 21, él le dijo a ellos, Satanás ha pedido que te sacuda. Eso sería algo muy miedoso, ¿no? Satanás ha pedido que te sacuda, en plural. Y tú pensarías que él diría, pero porque tú eres salvo, él no te puede tocar. Pero eso no es lo que dice. Dice, pero yo oraré de que tu fe no falle. Poderoso. Amén, Señor. Aleluya. Jesús piensa que los creyentes deben orar para poder sobrevivir los ataques del enemigo. Debemos orar por nosotros mismos. Debemos orar por las necesidades de otros. Cuando están en tribulaciones, Necesitamos orar por unas, muchos, por los misioneros, por algunas están sirviendo en los lugares hostiles en India, en África. Y la escritura, desafortunadamente, muchas de nuestras oraciones son de salud y de riquezas. Yo no lo te critico esto. Nosotros no deberíamos estar enfocados solamente en esto. Algo personal. Porque si tú solamente oras algo personal, lo que tú te vas a dar cuenta, hay oraciones la mayoría de oraciones no deben ser solamente de salud, de riquezas. Lo apasionado de que oremos es razones espirituales, transformación espiritual perdón, limpiarnos de los pecados, 
estos son algo eterno, estos son negocios eternos. Yo oro por mis cuatro nietos y tengo a un nieto que tiene salud, problemas de su salud, pero yo siempre oro para que el Señor salve sus almas sin eternidad en el, en el cielo. Eso es algo muy pequeño aquí. Eso es algo muy pequeño aquí. Entonces necesitamos orar para algo eterno nuestro. No solamente temporales que de verdad ocurren en este mundo. ¿Alguien duda de que tenemos problemas en este mundo o los prometemos? Pero este mundo se está quebrando, se está cayendo. No hay que poner la atención en lo que se está perdiendo el día a día. Primera de Juan 2.17. El contexto de esto es, es una guerra espiritual. Nos está pidiendo de que el enemigo de nuestra alma es Satanás. Pídele protección de cosas que nos vengan a atacar. Pídele al Señor que nos ayude a resistir la tentación para nosotros y para otros. Es interesante. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo más, qué es lo más común que oramos? La oración del Señor. Pero ¿cómo funciona? ¿Qué significa esto al final? Mantén nos fuera de tentación y sálvanos de toda maldad. Y esto es como Jesús dice que debemos orar. Estamos orando de esa manera. Manténme fuera de la tentación y sálvame de toda maldad. ¿Tú oras? ¿De qué oras? ¿Espiritual? ¿Práctico? o por ti, o por otros, debe ser por ambos, vos, a, ambos, por ti, por otros, en el espíritu, prepara, la armadura de Dios, para el as, asalto, mira a Santiago 4, resiste al enemigo, él se va a ir de ti, y ven a ti cerca al Señor, porque Dios va a estar cerca de ti. Es en venir y estar cerca al Señor, sin parar esa conexión. Por la presencia del Espíritu, que te ayuda a resistir a Satanás. Yo sé de lo que te estoy hablando. Puedes discernir el Espíritu en la semana. Tú vas a Marshalls, puedes discernir qué es lo que te estás diciendo el Espíritu Santo. Pero siempre es activo. Estamos conectados al Espíritu dentro de nosotros, que es con Dios, que mantiene con nosotros. El Espíritu provee protección para poder saber cómo defendernos de todos estos ataques del enemigo y cada uno de estos estos son algo teológico la 
¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Eso es lo que significa la armadura. Se, lo que simboliza es una armadura activándose, empoderada por el Señor, el Espíritu, por oración. Él mantendrá la verdad por mi vida. La armadura mantendrá la verdad por mi vida y debes de ponerte la correa de la verdad sensible al Espíritu, confirmando la verdad y, es, y cualquier inconsistencia que salga dentro de mí en cuanto a comportamiento, es todo lo que debe hacer, debe pasar, debe haber una confrontación. Tener integridad espiritual, integridad, vas a ver de que la debilidad que haya, que Satanás nos está mostrando, vas a reír y él me va a tentar en un área donde yo necesito saber que tengo que salir, pero él va a traerme eso acusándome y trayéndome culpabilidad. El espíritu también me va a con dar convicción incrementando nuestra santidad. ¿Qué armadura? La justicia. Que te lo pongas. La justicia. Que sabiendo de que yo soy declarado. Perfecto. Perfecto. Y estoy correctamente con él. ¿Y cómo se llama eso teológicamente? Alguien lo dijo por acá. Justificación. Es una declaración judicial de que te declara de cualquier ofensa. Esa es la manera de que tú estás parándote delante del Señor. Perfecto. Él te ve perfecto. Pero también es justo. Justo, rejuveneciéndose por medio del Espíritu para que cuando tú ya has nacido otra vez, eso es lo que quiero decirte, que el Espíritu es esencial. La información del Señor, esa es la manera que empieza. Pero la activación de la justicia en tu vida es cuando el Espíritu del Señor se rejuvenece. Y eso es nacer de nuevo. Y cuando tú vuelves a nacer, tú nunca jamás puedes ser rechazado por, el, por Dios. Así haga lo que tú hagas. Yo a alguno de ustedes los he hecho nervioso diciendo esto. Pero si eso te hace nervioso, no entiendes lo que tú acabas de recibir o has recibido. Eso es un objeto. Eso es una objetividad de pronto de un ataque espiritual para ponerte en el piso, para agobiarte. Y Satanás lo va a decir. Él te lo va a hablar silenciosamente. ¿Tú crees que tú eres perfecto? ¿Cómo tú respondes a eso? ¿Tú crees que eres perfecto? ¿Cómo tú respondes? Claro, sí. Claro que sí, soy perfecto. Ahora, fuera de aquí. El Espíritu también te va a aumentar la justicia, santificación, y eso es progresivamente. 
cada vez que nosotros nos ponemos a ser más como Jesús, no es porque tú estás haciendo las cosas más perfectas, no es por poder humano, eso no es por poder humano, esto es por el Espíritu de Dios trabajando dentro de ti, cortando algunas cosas, eliminando algunas cosas, cambiando de la manera de que tú respondes. No entiende, entiéndelo, no pasa por ti, pasa dentro de ti y se llama santificación. Y la manera de que pasa es continuamente estás conectado al Señor con medio de la oración, pero sé que algunas cosas que yo hago no están bien, pero ya sabes cómo tienes que hacer las cosas. Mira, antes era peor. Eso es la santificación. Vas mejorando progresivamente. Las fuerzas demónicas, ellos van a saltar arriba, para abajo, porque quieren avergonzarte. Esa es la mejor manera de que Satanás quiere arrasar con la gente cristiana, con su pueblo. Debes de... La armadura, los zapatos de la paz, debes amarrártelos. ¿Y qué significa esto? Estar motivado, estar listo para poder decir tu historia espiritual, para poder hablarle a todo el mundo de, de, de Dios. Man, no mantengas con miedo en tu fe. Si tú tienes a alguien en el trabajo que quieres mostrarle o hablarle de Dios, ¿Qué es lo que Dios ha puesto en ti? ¿Tú quieres evitar eso? ¿Qué te mantiene susceptible a las amenazas de Satanás? A la tentación de él. Porque tú estás motivado para poder alcanzar. Tú estás lista o listo. El espíritu también te convence. Debes de confiar en las promesas de Dios. Eso está con qué, en qué parte de la armadura. Tienes que mantener la armadura, la espada, todas las promesas que el Espíritu te garantiza. Y podemos rechazar las dudas de Dios que el Satanás nos quiere venir a traer. Como debemos orar, Dios nos recuerda la fidelidad de él hacia nosotros. Todo lo que Satanás nos tira del enemigo para preguntar lo que Dios de verdad le importa. A Dios no le importa a nosotros. Eso te hace que tú no te importe, Dios. Dios, el Espíritu Santo, cultiva esperanza y el casco eso es algo de la mente los sentimientos y la mente la salvación significa que debemos de creer fielmente de que vamos a ir al cielo para rehusarnos a creer todo lo que el enemigo nos quiere traer a nuestra mente a nuestras dificultades que estamos pasando en este momento todos todos los tenemos. Y si tú no tienes una hoy, va a venir. Eso es parte de vivir en esta vida. Y nos trae la dependencia del Señor. Como oramos, 
el Espíritu Santo nos ayuda a ver que esta, este mundo, este dolor que pasa al mundo, debemos de verlo con una perspectiva eterna para poder enfocarnos en las cosas positivas, no solamente en el, el, el zorro de este mundo. Hay armas que Dios nos da específicamente la espada del Espíritu. Representa el Espíritu iluminando versículos de la Biblia para que ellos sean supernaturales, armas supernaturales para poder nosotros mantener conectados en la guerra espiritual. El Espíritu Santo te va a traer a tu mente un versículo especial que aplican poderosamente y específicamente en las situaciones para poder saber cómo responder a los ataques de Satanás. ¿Has tenido esa experiencia? Tú sientes que estás con miedo, tienes ansiedad, viene todo a tu mente y luego el Señor te recuerda de un versículo y te habla del amor de Dios y te recuerda de que tú estás en la eternidad, en Él. Así es como Él funciona. La otra semana vamos a re, repasar todo esto. Va a haber un poquito de oración, va a haber un poco de canciones, alabanza y vamos a tomar la cena. Ven para que recuerdes que la armadura del Señor hay que resistir el ataque de Satanás. La semana pasada recibiste esto, una, una propuesta. Están haciendo una recomendación que Brian Jones sea el próximo pastor aquí. Todavía no se ha hecho afirmado esto, pero todos tenemos que poner, si ustedes afirman, por favor, levántense. Dejamos saber. Hay varios aquí. Le vamos a dejar saber a él. Si tú quieres hablar a alguien personalmente que trabajan con Dios afuera, No postees nada en diciembre. Él quiere darle, si él acepta ser el nuevo pastor de Brookwood, él debe dejarle saber a su iglesia. Si quieren venir acá a orar por ustedes, van a estar aquí, por favor, vengan. Padre, tú nos das tu armadura para saber cómo defendernos, pero no... Él no te odia a ti, Él odia a nosotros. Y nos llamas a pedir que seamos fuertes en ti y que seremos empoderados por el Espíritu Santo. Que nosotros encontremos victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por venir.